0: De sécurité
1: de l'eau et de euh, la immédiatement ah, euh, alors, euh, bico 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 bico. Bico. Vous voulez pas M. monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bradley. Les présidents, ils sont pas pour nous.
0: Vous pensez tous que César est un con
1: ouais. Moi, ce groupe donc peut décider
0: pour des millions et des millions d'autres hommes
1: 10, 10, 9,
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, yes bonjour way. et bienvenue dans YouTube 2000. Bonjour up, tout le monde. Je vois que vous êtes vraiment à fond et il y a ça beaucoup me... d'excitation là. Ça me met vraiment en joie. Je pense mmh. que vous avez de l'excitation parce qu'aujourd'hui on parle de la réforme protestante. un sujet maxi excitant. <rire> on
3: Alors,
2: remercie si... qui déjà pour la réforme protestante Aucune idée, mais on le remercie on tout remercie de même. On le remercie très fort. Ouais. Voilà, voilà. Alors si vous imaginez les protestants comme une petite bande d'agitateurs avec des drapeaux rouges sur la place de la République le 1er mai, vous vous trompez. C'est pas ça du tout. <rire> en fait, nous parlons plutôt de l'apparition de la nouvelle église de Luther, dite église réformée. Qu'est-ce que ça vous évoque Je vais commencer par Jean le Baptiste. Euh,
0: amen euh, moi ça m'évoque, euh, en fait quand j'étais petit j'avais un copain il s'appelait William et une fois il m'a dit euh, viens mercredi après-midi on va aller au temple et donc moi je m'imaginais un espèce de... De trucs de
2: Jones Ouais <rire> c'est ça, un
0: peu avec de l'or partout les trucs. En <rire> fait c'est une espèce de salle ave et on a distribué des, des cafés je crois à des gens un peu pauvres. Une espèce pauvre. de
2: C'est pas très Il y a le cato qui dénie <rire> <dans> le protestantisme. <rire> ça, y est, ça y est, je vais être cato. <rire> Marlène,
3: ouais, je sais pas trop ce que ça m'évoque, de la franche rigolade je pense.
2: Ouais bah, voilà, je ouais. pense que tu as, as fait le tour et toi Johan.
1: Moi ça m'évoque le jour j'ai découvert que mon grand-père était Protestant, alors que ma grand-mère est une et catholique voilà. qui brille par son intolérance euh, sociale, politique et religieuse et, et ça... en fait j'ai découvert qu'elle était protestante qu'elle le laissait Pénardos aller au temple
2: quoi. Et ça nous fait plaisir ah. de savoir ça, il y en a tout de suite extrait sonore. Martin
1: Luther, êtes-vous l'auteur de ces écrits Je le suis
0: Vous remettez en question l'autorité du concile Ma conscience est la captive
1: de la parole de Dieu
2: Je suis intéressé par la vérité la chrétienté se délite.
1: Et au moment où nous avons le plus besoin
0: d'unité, vous semez la confusion. Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther Ce petit moine allemand ivre, T'intoxiqué de lui-même. Dessoulez-le. Tu es menacé d'excommunication. Je suis un fidèle fils de l'Église.
1: Si tu n'abjures pas, tu seras livré à l'Inquisition. Ils vont le brûler, c'est sûr
2: il suffit que Luther lève le petit doigt. tout un enchaînement de, de punchline. <rire> Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther un petit Le doigt Martin Luther. Quelqu'un a vu ce film non. non. Alors moi j'ai pris toutes mes, mes notes en regardant en regardant ce film. Donc tout ce que je sais, alors vous annonce que Greg s'est planté d'émission, il a être sur deux heures de perdu. Ceci dit, il a une grosse voix. Hein. Je ne sais pas si Luther avait une, une alors, aussi grosse alors, voix. Il, il y a en, des recherches
0: il il est... en impose quand même. Luther est quasi obèse en fait à la fin de sa vie. C'est euh... pour ça que c'est ouais, ça qui lui donne cette grosse voix. Mais avec la voix
2: de
1: Bruce donc
0: c'est
2: <rire>
1: un
0: mélange
2: étrange. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit, on parle de la réforme protestante. En, en, en deux mots, qu'est-ce que c'est que la réforme protestante Est-ce que on pourrait pas dire que c'est une révolution culturelle interne au christianisme ah, c'est énorme ce que tu dis. Et tout à fait, tout
0: à fait. Mais qui, au-delà de la révolution interne, ça entraîne aussi des divisions politiques très importantes. Ah, pas et puis, peu. Et puis, et puis, et puis surtout, c'est en fait des réformes parce que, au-delà de la figure de Martin Luther, on va voir que derrière, ça ouvre le, le courant à plusieurs formes de protestantisme. Côté date, on est au. Euh, on... Il est il autonome. Est ah on est au XVIe siècle, <rire> c'est-à-dire c'est 1517 là pour les, les, le, le fameux extrait qui vient de nous passer et puis après bah, en Non, fait... ça c'est 2003 le film. <rire> Ah pardon. <rire> J'ai vu, vu une autre version. Moi. Donc 1517 pour le, le lancement officiel, même si en fait il y, y a des racines plus anciennes et puis bah, en fait. Mais euh... le premier concert effectivement il y a en, en 1969. Oui, voilà. Woodstock.
2: Et, euh, et ça s'est poursuivi bien au-delà, puisque euh, la réforme est encore bien vivante aujourd'hui. Alors, au niveau du contexte, c'est vrai qu'on est sorti du Moyen-Âge, on est sorti du, du, du 15e avec les grandes découvertes. Euh, on est euh, dans la Renaissance ça vous va oui on est dans la ça renaissance
1: en fait, on est dans une période euh, dite de l'humanisme hein, d'accord où les idées humanistes se, se, se diffusent beaucoup notamment grâce à une petite révolution culturelle pour le coup qui est l'imprimerie
2: ah un, un rien un rien je, un rien, dis, je un dirais rien.
3: plutôt qu'elle qu se diffuse en masse d'ailleurs bah, massivement
2: pour le coup alors c'est marrant parce qu'en fait y a entre, entre la, 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 la vous allez me dire c'est la même époque mais la renaissance et la réforme c'est deux volontés de retour à une authenticité un peu perdue donc c est, c est, ça s'inscrit vraiment dans l'époque que ce soit la a, la, réforme,
1: la réforme protestante rappelle un petit truc, c'est qu'on a, on a tendance un petit peu en Europe à idéaliser la période de la Renaissance avec justement ce retour aux racines philosophiques de la Grèce, euh, l'humanisme, etc. Et en fait, on a tendance à oublier que la Renaissance, c'est aussi une grande période de troubles religieux et politiques et en grande partie une période d'intolérance en fait avec, on verra, mais pas mal de massacres. Et puis, c'est la grande période des Inquisitions hein, quand même. C'est ah, assez ça, sympathique ça. aussi.
3: C'est la période vraiment de ce qu'on appelle la chrétienté médiévale, donc euh, c'est... Euh, la période qui suit euh, finalement euh, le, le début de, de l'apogée, enfin. Euh, au XIIIe siècle de l'Église de catholique euh, et où l'Église finalement organise toute la vie sociale hein, voilà, de, et la vie politique et où le pape est encore quelqu'un de très puissant, quasiment au-dessus des princes qui vont petit à petit avoir envie justement de se détacher de l'autorité du pape et de devenir de plus en plus indépendant. Bah,
1: globalement, je ne veux pas vous teaser tout l'épisode hein, mais moi j'ai bien bien bossé et euh, bah, c'est une, une époque où on ne se marre pas trop. Je crois.
2: On ne se marre pas trop. Alors moi je voulais faire une petite parenthèse euh, parce que 100 ans avant Luther, il y, y a un bonhomme qui s'appelle Yannus qui est tchèque et est un ça c'est la... en deux mots d'ailleurs ouais. et, et, et c'est la réforme avant la réforme c'est à dire que Winus. il dénonce un petit peu les mêmes choses que Luther va bah, dénoncer 100 ans après sauf que lui bah, il finit sur le bûcher voilà, il spoiler il ne va pas mourir <rire> et petite anecdote alors Yann veut dire loi visiblement et il dira sur le bûcher aujourd'hui vous retissez une loi mais un signe viendra pour vous chanter une autre chanson alors je sais pas s'il parlait de Kenji Girac <rire> ou s'il parlait de Luther mais en tout cas la prophétie s'est réalisée
0: <rire> non mais en tout cas ça, ça nous dit que voilà la réforme qu'on associe à à Martin Luther, en fait elle a des racines profondes donc liées à la Renaissance et au fait qu'on va commencer à questionner bah, euh, des, des savoirs et des, euh, et des pratiques notamment religieuses qu'on questionne pas euh, pendant tout le Moyen-Âge et, euh, et donc en fait Luther il va réussir peut-être aussi parce que euh, l'époque moderne est un peu plus avancée et donc notamment l'imprimerie va jouer un rôle mais aussi parce qu'il y a d'autres euh, intellectuels qui vont relayer ces idées et, Alors, et ouais, ouais, Ce qu'il
1: faut comprendre un peu dans la lignée de ce que disait Marlène tout à l'heure c'est que il euh, ne faut pas du tout le comprendre comme juste un, un, un genre de, de combat euh, culturel et religieux mais ça a vraiment un lien avec la politique puisque la chrétienté elle est intimement politique et, les et ouais. que voilà la papauté c'est à la fois, enfin Rome et et le pape sont euh, le chef religieux et politique de l'Europe chrétienne alors après il y a des églises nationales qui commencent à se, à se, à se développer mais c'est justement dans ce contexte où des états-nations commencent à émerger petit à petit que, en fait euh, on va aller se mettre derrière la réforme protestante aussi pour en fait cacher des rivalités politiques et, et des, indépend des volontés d'indépendance politique
2: mais c'est vrai que l'église romaine était devenue une grosse bureaucratie établie vraiment puissante, le pape pour régner c'est un peu l'URSS avant en fait le pape pour régner Aignet... Il est enfin pour, pour, pour se montrer à l'égal supérieur ou égal au, au roi et prince d'Europe il est obligé de soit il est obligé de faire des guerres pour faire comme tout le monde soit il va claquer du pognon il va se réfugier dans l'art l'opulence et puis une obsession de splendeur les commandes d'art qu'on avait vues avec, euh, avec, 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 ce... avec Leonardo et puis, et puis en gros il y a quand même une église qui est, une église qui est presque euh, piégé par on le luxe. Ou néglige. Fait, quoi, non, on néglige. est cliché. On est cliché.
3: En fait, euh, on peut rentrer dans le vif du sujet, mais euh, euh, à l'époque euh, donc du XVe siècle ou enfin euh, 16e, où Luther va euh, donc euh, dire coucou. En gros, euh, c'est une époque où euh, le pape euh, le pape est euh, vraiment enfin euh, a mis en place un système qu'on appelle le système des indulgences dans ah. l'Église catholique. Ah. Et l'indulgence, ah, bah, c'est un c'est un super système où en fait euh, bah, pour racheter. Déjà le nom est sympa. Voilà. Bah, pour racheter bah, tes, tes péchés, tu as le droit de payer. Donc euh, en gros, tu vas euh, au ouais, Vatican tranquille, t'envoies un petit chèque, tu dis bonjour, ouais, bon hier, j'ai pris les bonbons de mon voisin, <rire> j'ai un peu déconné. Désolé. Voilà, euh, j'ai harcelé une nana, euh, bon, bref. Et du coup, <rire> <rire> en Je
1: échange...
2: vraiment c'était comme ça que ça se passait. Là, j'ai fait un balance ton port, c'est pas grave, t'as du pognon <rire> ou pas ouais, Oui, j'ai un peu en de échange, pognon. En échange, tu
3: évidemment. donnais un petit chèque au pape, et puis euh, du coup, finalement, bah, t'avais le droit d'aller au paradis bah, de nouveau. Pas enfin, au pape
1: directement. En fait, non, mais non, bon, mais à l'église en tout avais cas. T'avais des précepteurs de, mais de pour ça Pour comprendre le, le,
0: le, tout le, la, le fondement en fait, des indulgences, c'est qu'il faut comprendre qu'à l'époque, il y a une peur du salut qui est immense. C'est-à-dire qu'on passe... On passe notre temps à faire flipper les gens sur bah « En fait, tu vas aller en enfer, on, va, on est tous condamnés. » Et donc, du coup, c'est comme ça que les, les Européens ils sont tenus un peu par l'Église, c'est-à-dire qu'au moindre faux pas, boum, dépêché, et tu vas aller souffrir en enfer. Donc, on tient vraiment et on encadre les mœurs comme ça. Et du coup, les indulgences, c'est une espèce de voie échappatoire. « Ok, tu vas peut-être passer moins de temps en enfer ou, ou dans l'état intermédiaire qu'on qu invente à ce moment-là qu'est
1: le purgatoire euh, si, si tu balances un peu de thunes. »
0: ouais. En
1: sachant que cette thématique cette, du salut dont tu parles là, elle est très présente aussi parce qu'on est on est vraiment dans une époque où déjà il y a eu des beaucoup de enfin beaucoup de, de, de morts en Europe notamment à cause de la peste mmh. et qu'en fait on est dans une espèce de pensée millénariste enfin cette époque où on pense que l'humanité approche de sa fin, un petit peu comme on l'avait vu comme à bon les premiers chrétiens, non mais tu vois ouais comme aujourd'hui peut-être. 2012. <rire> non mais on l'avait vu sur les premiers chrétiens aussi où tu as une espèce de pensée comme ça d'imminence de la fin de l'humanité ouais. et à cette époque ces idées-là sont assez répandues. Donc il faut vite vite acheter son salut et même même les indulgences, donc cette possibilité de faire un petit chèque euh, tranquillou à l'église, ça s'inscrit aussi dans le contexte des œuvres, ou en fait dans la pensée chrétienne. En gros, tu peux euh, sauver ton, tu peux sauver ton âme évidemment par la foi, mais aussi par les œuvres, c'est-à-dire parce que tu réalises dans ta vie. Donc en fait, à... les indulgences, être, les hein indulgences ne sont qu'une forme d'œuvre, ouais. et les œuvres, bah, c'est aller en pèlerinage, faire des dons à l'église, etc. Et donc euh, voilà, l'œuvre la plus matérialiste, c'est ouais. les indulgences. Mais
3: ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'inscrit aussi dans un contexte particulier, justement ce que tu disais, Greg, de de, de très grands luxe de l'Église, où aussi on a euh, des papes qui vont être vraiment de, de vrais mécènes artistiques, bah oui. et qui du coup ont besoin bah, de finances, quoi. ils ont besoin de renflouer les caisses, et les indulgences, c'est un moyen de le faire. Alors c'est ça qui... Ouais, vas-y. Bah, notamment, on peut prendre l'exemple de Léon X, qui est euh, donc, un grand pape du XVIe siècle, et qui va être un protecteur des arts, notamment un protecteur de, de Raphaël, il me semble, et qui du coup va euh, notamment constru construire la basilique Saint-Pierre grâce justement en partie aux fonds récoltés par les indulgences. Bah, c'est d'ailleurs ce, ce qui est, ce qui est marrant, ouais. c'est
2: qu'en fait les, les indulgences, c'est à la fois le, le mode de financement principal de la Renaissance et du rayonnement de l'Église, mais c'est aussi euh, le principal facteur de menace contre l'Église qui va être le détonateur de, 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 de la réforme. Donc du coup, c'est les, les deux choses à la fois, c'est assez assez, assez, assez cocasse, hein, ce pas bon, en fait, c'est
1: marrant en voyant ce truc des indulgences, ça m'a vraiment rappelé, euh, je sais pas si vous avez déjà entendu ce truc là, pendant les en Iran en fait pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80, ouais. où en fait pour que les, les, mecs, les, martyres, de 15, ouais, les mecs entre 15 20 ans pour les envoyer euh, se faire castagner la gueule contre les Irakiens en gros on leur donnait une petite clé et on leur disait euh, si tu meurs euh, garde cette clé autour de ton cou et c'était une clé en plastique made in China on leur disait, en gros tirer au paradis si t'as cette clé autour du cou c'est le même principe de genre euh, je, prends, je prends mes Mer fidèles merde, pour des cons et ouais, genre euh, vas-y fait... si tu fais un chèque pour Saint-Pierre-de-Rome peut-être que tirer au paradis t'as ouais. <rire> raison
2: euh, bah, on va rentrer dans le vif du ah sujet oui, parce qu'il y a un gars qui ça. Il y en a un beau, que ça là.
3: va énerver un peu. Ouais.
2: Alors, on va vous présenter euh, le frère Luther. Alors, en vrai, il s'appelle euh... Luder. Luder. Et en vrai, euh... c'est un mec super fun. <rire> alors, au début, ouais. pas trop trop. Hein, parce que c'est un bon, moine. à la un... fin non plus, crois. Ah, je crois. Je crois que jamais. Ah bon <rire> ah, Moi, j'ai lu que. Euh, ah, j'ai dû me tromper alors. Ouais. <rire> alors, c'est un moine. Il est. Apparemment, il est devenu moine en 1505. Après avoir bien flippé pendant un orage, il avait dit Si jamais vous m'aidez, Dieu, je deviendrai moine. Enfin, ok, tu deviens moine, mais on t'a pas demandé non plus de faire une méga réforme <rire> et de remettre tout en cause. Donc, il devient moine plus plus euh, chez les euh, moines moine plus, plus C'est quoi C'est genre
1: moine et <rire> ceinture noire de karaté
2: C'est-à-dire tu, tu pries à gogo, tu jeûnes, tu te confesses plusieurs fois par jour, écris tu lis...
0: Bah c'est surtout voilà, un intellectuel, et c'est pour voilà. ça qu'il se rapproche aussi du courant des, des humanistes, c'est que c'est avant tout un, 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 un gars qui ou... va étudier à fond les dogmes et qui va s'intéresser à bah, toute la culture de l'époque, et c'est notamment par euh, un peu cette éthique intellectuelle et cette volonté de pureté dans, la, dans le rapport à la question d'angoisse du salut, parce que c'est un grand angoissé, la militaire, qui va se dire, bah, en fait, ça tient pas, cette histoire de... Euh, si tu achètes la paix à l'église, euh, bah, euh, par les indulgences, en gros... Euh, euh, tu vas plus être un bon chrétien quoi. s'il suffit de faire un chèque, tu vas plus prier tu vas plus euh, vénérer ton dieu et donc ton âme va plus être pure et donc euh, direct la case en fer. Donc pour lui en fait les indulgences c'est même un blasphème et c'est contradictoire ouais. avec sa vision
1: du bah, en fait, Ça, ça c'est le, le, le bas comme...
2: qui fait tout démarrer c'est vraiment Exactement. les indulgences. En gros euh, pour
1: la faire en version super courte c'est un cateau de gauche quoi <rire> non, mais <c> <rire> mais, non, mais, non mais en fait c'est ça c'est un mec qui trouve
3: Après, que à la fois
1: qui est scandalisé de ce truc très matérialiste justement des indulgences en disant que c'est une arnaque et en fait son idée c'est de revenir un peu au racine du christianisme et de s'inspirer justement voilà. des premières années de la vie de Jésus etc et donc une église plus simple euh, plus proche de ses fidèles euh, voilà. as tout
2: dit euh, moi j'ai vu qu'il j'ai de... qu 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 en fait il se rend compte de tout ça quand il va à Rome en, en 1510 il y va à pied évidemment parce que c'est bah, que... de plus. il y avait, plus, y avait pas le TGV non plus ouais. <rire> il y va à pied et il se rend compte de que là-bas tout est commerce et, euh, et donc c'est comme tu l'as dit comme vous l'avez dit il va se euh, se révolter euh, protester contre euh, les indulgences
3: il va protester d'une manière de manière très intellectuelle, puisqu'en fait bah, il va écrire un livre, donc, comme on l'a dit au début, on se situe toujours dans, dans ce contexte de développement. Euh du livre de l'imprimerie de diffusion des idées et il va écrire un livre qui a un joli nom qui s'appelle les 95 mmh. thèses. En fait, c'est un slam. Hein. <rire> voilà. <rire> en, en 1517. Et, euh... et vous voyez déjà
1: ce que ça fait d'écrire une thèse. Imaginez 95. Il <rire> bah, <ça rire> <dépend, rire>
3: si hein. y, y a des petites thèses. Je vous en ai oui, sélectionné la première qui, qui donne un peu le ton du bouquin. C'est en latin euh... ou
2: c'est en Alors là, non, c est, c est en là, ça va être en français. C'est traduit, d'accord. Je crois que
3: c'était en allemand. Ouais. Donc, je cite. En disant faites pénitence, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût d'une pénitence. Et ben ça c'est pas moins de et plus, voilà. plus <rire> c'est <rire> pas une phrase <rire> <prince> de moins de <rire> plus.
1: C'est mal écrit Il <rire> y, y a répétition, il y a deux fois pénitence. Donc, ouais, oui, n'empêche
3: alors... que c'est pour bien insister sur le fait que tu vas bien la faire ta pénitence. Donc, on <rire>
0: est sur une publication qui est assez courte, euh, malgré tout, hein, c'est pas un gros gros euh, gros bouquin, mais effectivement, bah, lui, ça tient sur une porte. Ça tient sur une porte puisque alors la, la légende veut qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit attesté mais qu'il est placardé de sur l'église là où il, il enseignait en tant que Wittenberg. prof à l'université de Wittenberg. Donc Wittenberg va... qui n'est pas une mauvaise marque Saxe. de bière. Hein. <rire> voilà, donc on est dans, dans l'état dans de Saxe, à l'intérieur du Saint-Empire Germanique, on y reviendra. Et donc, il publie son texte, notamment, en fait, c'est la veille de la Toussaint qui met ça, parce que c'est une église où les gens venaient beaucoup acheter de l'indulgence euh, à la Toussaint. Ouais, Black Friday, dit, quoi. Voilà, c'est <rire> ça, C'est voilà. le Black Friday du paradis, ouais. <rire> Donc, donc il la placarde, mais surtout, en fait, euh, on reconnaît là, le, le principe des lettres humaniste de l'époque, il va en envoyer des copies un peu à ses potes à droite à gauche et c'est comme ça que ça va être relayé. C'est pas tant le fait qu'il l'ait mis sur la porte que plutôt il l'ait relayé. Donc son texte va être réimprimé plusieurs fois dans de nombreuses
2: villes et ça va faire un peu tache d'huile. Bah, d'ailleurs euh, ça fait un peu tache d'huile, ça, ça se répand. Et puis au bout d'un moment, quand t'as un truc comme ça qui se répand à cette époque-là, euh, bah, ça plaît pas trop. Et puis euh, l'archevêque du coin, il va rapidement dire bon dis donc Pépito là, euh, qu'est-ce que c'est que tes <rire> bêtises là On comprend rien fait ouais. Et que surtout ouais. il
3: lui dit que c'est une hérésie, donc c'est-à-dire qu'en fait il dit des choses qui sont contraires à la foi et aux dogmes. En gros, il y a battle
0: d'autorité parce que dans ces 95 thèses Luther il attaque l'archevêque qui, qui encourage le commerce des indulgences donc l'archevêque soit en en soit il s'écrase soit il répond quoi
1: mais a priori il le fait quand même moi dans ce que j'en ai compris c'est que dans un premier temps il le fait pas du tout pour euh, directement faire scission et ouais. créer sa propre église pas du tout c'est pour, pour créer vraiment... le débat voilà c'est pour, pour créer le débat voilà et revenir à des fondamentaux de l'église chrétienne et donc il pense faire ça en étant dans un débat interne de théologiens chrétiens et dans un premier temps du coup on va être dans une on va rentrer dans une période en fait de négociation et de controverse ouais,
0: c'est ça il est pas dans le 113 fou la merde mais plutôt dans euh, viens on viens <rire> discute au coin du feu il est plutôt dans le macronisme
2: finalement et et le il, il pense même que ça. le
0: pape peut entendre euh, ses arguments quoi donc il pense que
2: ça va le faire. Bon. Le pape qui est en, à ce moment là en train d'occuper oh, il est occupé à construire la nouvelle basilique <rire> ça... Saint-Paul tu sais, ouais, il, il, il est clairement du... en train de faire une orgie au milieu là, de Saint-Pierre il est <rire> en train de claquer du bif là-bas c'est de la bière ça non 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 il y a un mec qui s'appelle Luther là-bas ah bon d'accord je savais pas donc euh... il se fait il se fait il... coup de chance pour lui il est protégé quand même un petit peu oui
0: parce qu'en en fait il est protégé parce que ça, il, il se mange un procès en hérésie donc
2: là ça, en gros ça, ça
1: commence à chauffer pour son cul ça sent le bûcher là et il y a un mec donc un petit gars qui s'appelle Frédéric de Saxe donc justement toujours à Wittenberg hein, dans ce haut lieu de de l'Allemagne de, de l'époque hein, en de gros
3: l'Allemagne de l'est on est on est tout à fait en RDA. sous Berlin c'est ça voilà. ouais c'est ça. <rire> ça
1: et donc ce, cet homme Frédéric de Saxe c'est pas n'importe qui parce qu'en gros c'est le c'est le chef de la Saxe et en fait c'est un des sept mecs les plus puissants de, du Saint Empire romain germanique un... Alors, le Saint-Empire romain germanique <rire> est un empire qui a duré à peu près 800 ans, je crois. Tout à Qui, oui. grosso modo, en fait, euh, représente enfin, euh, se veut la continuité de euh, l'Empire chrétien d'Occident et donc, euh, en fait, est une sorte de grosse tache au milieu de l'Europe euh, centrale qui, en fait, au fur et à mesure des huit siècles, va finir par diminuer bon, et se resserrer autour de l'Allemagne. Mais le, on va dire que le cœur, c'est autour de, de, de l'Allemagne et c'est plein de micro-États qui, en fait, euh, euh, se s'unissent sous la figure de l'Empire et donc, euh, Frédéric de Saxe, qui est l'homme qui protège Luther, est l'une des sept personnes qui peut élire l'empereur. Et, euh, et on est dans une période où justement on va changer d'empereur, donc en gros on peut pas trop euh, se permettre du côté de, de l'église de Rome de, euh, de, se, fâcher de se fâcher avec Frédéric et donc de se fâcher, de se fâcher avec Luther. c'est ça, ça coup de
2: chance, parce bah que oui. sinon il aurait fini sur le
0: bûcher comme Janus. Et donc c'est quand même un point important qui va nous expliquer à la suite, c'est qu'à ce moment-là en fait, l'empereur le, est en, en, quand même un personnage qui pèse politiquement, et donc du coup il y a un enjeu à se faire élire empereur. Et donc dès qu'on change d'empereur, chacun ne veut pas un peu placer son candidat, et donc ce que disait Johan, le pape ne veut pas se fâcher avec les électeurs parce qu'il euh, a envie de, de caser son candidat à lui pour devenir empereur Bon, ça ne marche pas.
2: Euh, Est-ce que vous voulez qu'on qu qu se fasse un petit point des, des, euh, des petites différences Le jeu des sept différences voilà. <rire> <rire>
3: entre en le gros, catholicisme bah, et le protestantisme ce qui,
0: ce qui manque juste, en gros, c'est de dire que comment, comment Luther euh, va finir par fonder presque une autre église, c'est qu'il euh, va profiter de, de, du fait qu'il soit protégé et inattaquable, on ne peut pas lui faire chabit, pour dire <rire> <rire> euh, en gros, euh... c'est le premier
2: dérapage des <rire> Jurisprudence Razia sur la chaîne. c'est <rire> <parti. rire> bon, normal.
1: Euh,
0: tant qu'on peut pas le toucher, ou qu'on veut. <rire> formule c'est parti et ben il va en profiter pour euh, ne pas s'excuser et aller aller droit dans le mur en disant bah je maintiens et non seulement les indulgences ça va pas mais en plus tel 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 truc ça va pas et donc en fait pendant ces deux années où il est pas inquiété parce qu'il est protégé
1: il va continuer à poursuivre des écrits à les diffuser et donc
0: à se faire des à se faire des copains
1: en fait et à approfondir la rupture en fait qui commence à qui commence à germer effectivement pendant cette période alors ouais. est-ce qu'on est-ce qu'on donne euh... oui mais as envie de faire bah... le jeu des 7 différences oui. Mais ouais, non, vas allez, Alors vas-y, je vais allez, jouer allez. avec toi. Euh, oh, je t'en prends au pif. Le ouais. salut. Vas-y, c'est quoi la différence
2: bah, euh, On vient de le dire, Greg, pendant 20 minutes, là. Euh, la foi seulement. Genre, <rire> c'est l'homme qui est avant, euh, avant les indulgences et euh, c'est le comportement qui est plus important que... Non, je sais pas. C'est ok, ah t'as
1: mais... un demi-point. Je
3: crois que justement, de ce que j'ai compris, parce que j'y comprends pas grand-chose, mais en gros, justement, il n'y a, a, a plus trop... Après, euh... les jeunes,
1: ils ont trompé. Non, plus, mais... Si on avoue la vérité.
3: Je fais bien semblant. Non, mais en gros, il n'y a plus cette histoire des œuvres et du bon comportement dans, la, dans le protestantisme je crois que t'as enfin mais c'est ça que je trouve c'est un peu déprimant c'est qu'en gros euh t'as juste à avoir la foi mais que euh, tu, veux, tu pourras pas te racheter oui, quoi, mais, en mais en fait oui, c'est justement... je suis assez d'accord c'est comme ces si des oui, genre, mais ton aussi. destin il était un peu tracé et donc... non c'est qu'en fait non, justement
1: t'es es dans une conception beaucoup moins matérialiste en fait t'as pas à faire tes preuves par tes actes mais c'est en fait en juste gros la critique c'est dire c'est vraiment la foi subjective c'est à dire ton rapport direct à Dieu et d'ailleurs on en vient du coup après à une autre structuration de l'église qui est moins dépendante des corps intermédiaires etc mais c'est vraiment ton rapport direct à Dieu subjectif et donc ton rapport au texte à la liturgie mais... qui va euh, qui est qui est dépendant enfin avec euh, tu vas aller, ah. à, aller apparaître mais, malgré moi. tout c'est là où
0: enfin Marlène soulève quand même un point c'est qu'en gros pour les catholiques il faut que tu sois un bon chrétien euh, dans ta foi mais en plus que tu fasses des bonnes œuvres alors que pour Luther c'est juste il y a ton cœur qui coûte qui mm. qui y a que ça qui compte il y a ton cœur qui coûte ouais. mais, mais euh, <rire> là où euh, où effectivement il y a il y a un truc sur le destin en fait c'est que euh, notamment Luther va finir par se fâcher avec les humanistes dont Erasme qui est un peu le grand humaniste de l'époque parce que sur la question du, du libre arbitre. En fait, euh, pour les humanistes, ce qui était important, c'était que tu puisses faire euh, agir. En fait, euh, et euh, pour Luther, il va dire bah, d'une certaine façon, c'est déjà un peu grillé dès la naissance, soit t'es un bon, soit t'es un pas bon. Alors, il y a une possibilité de rachat que, que laisse euh, Luther ouverte, c'est la possibilité notamment de bah, se, de de se convertir réellement dans son cœur, mais malgré tout, il y a un petit côté, euh, en gros, quoi que tu fasses, si c'est foutu, c'est foutu. En gros, oui, moi je suis quand...
2: un bon, mais c'est pas de ma faute, oui, mais, mais c'est quand même moi le bon. Quoi. Sauf que
1: dit comme ça, en fait, moi je trouve que ça a pas trop de sens, parce qu'il faut quand même le recontextualiser. Juste Justement dans une église un peu de débauche et de décadence, d'excès matérialiste, etc. Ouais. L'idée c'est et c'est pas pour rien qu'ils ont cette cette réputation ensuite d'austérité donc bah, le les temples de sans icônes bling, bling, quoi. Ah oui, 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 par bah, parmi, les, ouais, parmi les jeux des sept différences justement notamment les temples en fait sont structurés comme des anti-églises ouais. ou des anti-cathédrales dans lesquelles il n'y a pas d'image il n'y a pas d'or tu vois de, 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 tout le luxe en fait est mis de côté on est sur un truc très austère pour en fait te concentrer sur ta foi et pas être diverti sur, de, sur ouais. du strass quoi
3: et après il y a même un autre truc intéressant euh, de ce point de vue là c'est que notamment il va introduire le fait que les messes soient introduites en langue euh, Local. locale bah, ouais. et pas Alors, en langue non. latine ce qui fait que euh, là Alors, on vous est, vous on est clairement sur le côté Ouais. que les gens donc, voilà, ils comprennent donc, ce qui se les passe. Les gens comprennent ouais. ce qui se passe et les gens peuvent participer aussi au chant divin, aux psaumes, etc., etc. Ouais, parce que ouais. ce qu'il faut
1: préciser pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'effectivement, à, à cette époque-là, et malheureusement ça existe encore aujourd'hui, mais. mais Jusqu'en 1960, oui, ça. la messe était en latin. Mais en même hein. encore aujourd'hui, dans certains endroits. Hein, mais ouais. la, en tout cas, les, la messe était obligatoirement en latin. Si, ouais. si, je, 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 non, je pourrais citer des. Mais non, mais la messe était citée en latin, effectivement, et là, l'idée de Luther, c'est attendez, en gros, le peuple, le bas peuple, ne comprend pas le latin, donc il faut, dans chaque province, fait que la Bible soit interprétée dans la langue locale pour que les gens puissent interpréter directement. Et en fait, fondamentalement, l'idée qu'il y a derrière, c'est quand même ce rapport direct à Dieu. Ça ouvre une brèche politique, en fait, relativement démocratique. Ouais. C'est-à-dire de dire on, le croyant de base, le petit paysan de base, doit pouvoir avoir un rapport direct à Dieu sans passer par euh, l'interprétation. Oui, D'ailleurs,
0: c'est pour ça que notre ami Luther va traduire la Bible en allemand, ce qui oui. va être aussi un. Enfin, avoir un impact énorme, puisque derrière, elle va être imprimée, diffusée largement. L'autre élément de cette un, émancipation politique par la réforme, c'est le fait qu'on ne reconnaisse plus l'autorité des prêtres en fait, c'est qu'on va avoir des pasteurs qui vont avoir en charge la vie de la communauté, mais qui sont des laïcs comme les autres ouais, et donc ouais. notamment ils vont pouvoir se marier et faire des enfants ouais. et faire des enfants. Et c'est
3: censé être eux qui contrôlent la foi, donc là on est on est un peu dans le pouvoir soviète quoi,
2: c'est pareil. Est-ce que ça vous <rire> <rire> ça vous suffit pour le jeu des différences si... Oui,
0: bah on, on commence du coup à voir un peu la différence. Alors tout ça, tout ce qu'on se si... raconte, ça c'est ça, ça quand même fait au fur et à mesure. Hein. Oui,
1: c'est pas c'est pas c'est pas, ouais,
2: pas en placardant à Wittenberg. Y a euh... juste une
1: petite différence enfin, c'est euh, pour, pour le fun hein, mais la Vierge Marie n'est pas vierge pour les, euh, pour les protestants ouais, écoute, ils estiment hein. que ça c'est un gros bullshit et euh, moi-même euh, qui suis allé au cathé, <rire> voilà, je, je dénonce hein, j'étais au caté quand j'étais gamin Merci Joël. et le coup de la Vierge Marie oh, euh, j'ai jamais trouvé si moi pape ça me saoulait
2: au bout d'un moment le pape ça va quand même euh, l'astiquer bah, et il va dire tu bah Pour repréciser, tu nous gaves, on a, on a avancé en voir. très
1: peu de temps. On est, en gros, on est
2: en 1520. Oui. Donc, et le, le, le pape va lui dire, écoute, euh, moi j'aimerais bien que tu viennes me voir et euh, on va discuter un peu tous les deux. En gros, il sait très bien que s'il va y aller, enfin s'il y va, il y a très forte chances qu'il se fasse d'igouiller. Il y va quand même, il va à la diète de Worms ça, Alors, Ça je l'ai souligné,
0: Worms, Alors, mais ça m'a rappelé Worms, le jeu Worms en oui, c'est ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est une ville. C'est deux choses différentes. Donc d'abord, euh, <rire> il, il y a le pape et ensuite il y a l'empereur. Le pape, il dit oh, T'arrêtes tes conneries, tu t'excuses. Pré... Ah oui, il est pas présent la
2: diète de. Ah, ben non, non pas, non, pas non. le pape, excuse-moi. Le raison. pape,
0: il dit Tu t'excuses. Oui, euh, Luther, il dit Va chier, c'est toi le diable. Donc je m'excuse pas, et c'est moi qui ai raison. Et donc, du coup, boum. Il a quand même qu'il soit livré. Oui, mais euh, sauf qu'il euh, a, il a toujours ses protecteurs. Donc oui. en gros, il se fait virer de l'église. Boum, t'es plus catho, t'es pas le bienvenu. Et le premier mec qui arrive à t'attraper, il a le droit de te brûler.
2: Ah bah voilà. Donc ça commence Allez, à Et c'est là qu'arrive la diète de Worms où il y a. Euh, enfin, en gros, c'est Charlequin. Alors Lequin on peut le
3: dire, qui... hein, c'est une assemblée quand voilà. même, la diète euh, voilà, à Worms, de qui n'est pas un jeu vidéo, donc, <rire> mais une ville à côté du Rhin. Et donc, en gros, c'est les...
2: tout le tout-team de. Enfin, toute la, toute Les 350 états
0: dont parlait Johan. Les princes, les évêques, tout ça quoi.
2: Exactement. Avec Charlequin qui vient d'arriver.
0: Donc c'est le nouvel et l'empereur lui dit « Oh, Luther, tu viens, voir. Chier, fâché... même, viens voir. Ouais, t'as fâché le pape, viens t'excuser. » Et donc là, rebelote, <rire> <Pardon>. <rire> rebelote Luther dit, mmm, pas envie. Mais
2: il va lui dire en face, quand même. Oui. Quand même il a quand même les cochonnèses d'aller devant. Euh... Mais parce Comment tu
1: a... dis en allemand, Greg
2: Ah, une grosse ou Non, non, non. <rire> Je ne sais pas dire cochonnèses. Je en crame même. beaucoup.
0: Et, et donc, euh... du coup, euh, en gros, il se fait virer de l'église en 1520 et virer éritique. de
2: l'Empire en 1521. C'est vrai que Charles Quint, lui, il a peur d'un schisme. Euh, parce qu'il qu voudrait. Enfin, lui, son but, c'est de garder son royaume euh, fort son, et son, et, son et, Unique, oui, son, empire. Son, 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 empire son empire et son pardon.
0: empire il est garant de l'unité de la foi chrétienne. Donc on veut sauver tout le monde, mais donc euh, Luther il fait il fait yèche quoi et donc comme il veut pas s'excuser
2: bah c'est foutu pour Luther coup de chance du... il se fait exfiltrer par euh, Frédéric de Saxe qui voilà. va planquer dans un château bah en gros c'est oui, cette période ça. là où tranquille, du coup tranquille. en
1: gros il est viré mais il est, il est un peu protégé donc c'est cette période là notamment il va traduire euh, il va traduire la Bible ouais. en allemand comme disait ouais. JB et donc pour avancer un petit peu en fait c'est dans ces années 20 euh, de, donc de, de, 1520, du, du 16 ouais. siècle hein, dans les années 1520 que le mouvement réformateur va, euh, va commencer vraiment à s'accroître et à gagner de plus en plus de villes donc il va vraiment sortir de la Saxe et euh, la, en fait on a plein de régions. Et de provinces qui commencent à vouloir affirmer leur, leur autonomie vis-à-vis -vis de l'Église, mais aussi du coup vis-à-vis -vis de l'Empereur donc en fait c'est là où ce qu'on disait dans tout ouais, début c'est et... ça, en fait euh, certains se servent en fait, de la réforme comme outil politique pour, euh, ouais. pour euh, menacer de scission l'Empire et en fait on arrive du coup dans cet état de, un peu de, de crise de l'Empire euh, j'allais dire austro-grois c'est <rire> pas du celui-là germano c'est pas, pas celui-là <rire> euh, <Germanos> <rire> 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 celui non plus Putain, Empire le
3: Saint-Empire romain germanique Allez. c'est
1: celui-là et, euh, et, non, voilà. et... et on arrive en 1526, en gros, où euh, on décrète la liberté religieuse bah, politique. Parce que,
0: comme il y a un risque d'explosion, euh, Charles Quint dit, wow, wow, wow. en fait, c'était pas ans. juste
1: Luther le problème,
0: c'est mmh. qu'il y a plein de gens qui se convertissent. Et donc, du coup, en attendant que l'Église réponde euh, et tranche définitivement les questions, donc il appelle qu'il y ait une grande réunion de l'église qui s'organise, bah, pendant que ça c'est pas fait ok, tout le monde peut choisir et puis on, on se remettra vise... d'équerre après c'est
3: même pas qu'il y a un risque de révolte, hein. c'est qu'il y a vraiment des révoltes, ouais. notamment en 1524 25 il y a une yes. grosse révolte de paysans, euh, c'est pour ça que je parlais de soviets, hein, voilà. <rire> on y retourne <rire> qui vont en fait, et cette révolte elle part à la base d'un mécontentement fiscal et en effet comme l'a dit Johan sens, ils payaient trop de charges les paysans, ça c'est bien évident trop de, trop de charges, etc. <rire> mais en fait le fait qu'il y ait justement cette révolte forme en cours, ce mouvement, ça va être un moyen de bah, s'affilier à un mouvement de contestation donc, du pape, de l'empereur et de trouver un écho euh, quelque part pour pouvoir euh, euh, finalement ça, ça, accroître ça, ça. le mouvement de mécontentement. Ouais, ça... Et avoir euh, finalement d'autres revendications comme l'abolition du servage ou encore le fait de justement choisir leur pasteur. C'est
2: bah, très avant-gardiste. Hein, ouais, dit, en comme fait, idée, ça, hein. ça devient
1: une brèche dans laquelle viennent s'engouffrer plein d'autres choses, justement plein de contestations politiques, et on voit qu'on est dans une période et de nationalisme qui monte hein. de, de, de frémissement <rire> <rire> politique. Je et la, la figure, notamment, en fait, l'autre figure de, de cette époque-là de ce soulèvement, euh, qui est en fait euh, réformeur, mais enfin réformateur, mais beaucoup plus radical que, que Luther, c'est un certain Thomas Munster qui en fait un peu le genre de pré-marxiste de, pré de l'époque et qui en gros va soutenir... Euh, sou non mais je dis pré-marxiste en plus... c'est tu... tu le
2: portes là C'est qu'à moitié une
1: blague parce qu'en <rire> fait euh, Marx et Engels vont considérer que c'est le premier mouvement un peu proto-communiste de la modernité politique où en fait euh, lui va dire en gros que le travail excessif euh, nuit au salut des paysans, ils sont aliénés en fait par euh, le travail de la terre et donc ils peuvent pas se cultiver, ils peuvent pas se consacrer à la parole et en gros Thomas Munzer et toute cette petite communauté de paysans vont s'organiser euh, ils vont même prendre le pouvoir dans une petite région et évidemment avant de se faire massacrer euh, assez massivement pour le coup et même euh, <rire> non deuxième ah, et même, même Luther qui euh, pour le coup, était plutôt sympathisant de cette révolte après, voit que ça prend en gros euh, trop une, une force politique trop importante et euh, participe de la répression. En fait, ouais, la, la rupture euh, entre Münzler et, euh, et Luther, c'est que pour Luther, il
0: s'agit de faire d'une réforme spirituelle, mais les questions politiques, euh, en fait, il ne s'agit pas du tout de remettre en, ouais. en cause l'autorité la, euh, euh, temporelle, comme il dit. Et donc, du coup, bah, quand il voit que ce mouvement euh, gagne de l'ampleur et donc euh, attaque des monastères et des châteaux, il dit wow, « waouh c'est pas du tout ça que j'ai dit ». Donc, euh, il fait une lettre à, à à La noblesse allemande en disant c'est bon, massacrez-les, ils n'ont rien compris, donc euh, vous pouvez les défoncer. Et je crois qu'à la fin de sa vie, il va un peu s'en vouloir d'ailleurs. Mais...
2: Bah, euh, oui, complètement. et d'ailleurs Ça euh, fait entre
0: eux 70 000 et 100 000 morts. Donc
2: ça n'a rien à, à voir, pour... mais notre ami ouais, Thomas, apparemment, à un moment, aurait dit tout le pouvoir aux soviets, mais je crois que c'est dans une autre vie, après, de, un pendant une réincarnation. <rire> voilà.
0: Thomas, lui, se fait exécuter. Et donc, du coup, ça, 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 c'est aussi à ce moment-là où, euh, puisque désormais on a le droit de choisir dans les États allemands sa religion, c'est-à-dire si on veut être luthérien ou catholique, c'est à ce moment-là où les choses se calment un peu pour Luther, puisque il peut être dans certains États sans être inquiété, et donc il va revenir à Wittenberg, qui était un peu le centre de départ de sa réforme. Mmh. Et euh, c'est aussi là où il va reprendre un peu les choses en main, et notamment cadrer cette Église luthérienne qui va, c'est pas encore une Église, mais qui commence à s'affirmer comme telle, en calmant notamment certains de ses petits camarades qui étaient trop radicaux pour lui. Donc il reprend un peu les choses en main, et c'est à ce moment-là où le courant luthérien va se dissocier d'autres courants réformateurs aussi réformistes, mais euh, qui euh, qui veulent être
1: plus radicaux ou sur des choix différents. On revient tout de suite. Après une pause musicale, DJ, qu'est-ce qu'on écoute Alors, pour mettre un petit peu d'ambiance hein, dans cette euh, atmosphère de délire, de fiesta qui caractérise la naissance du protestantisme, oh, tu l'as bien écrit. J'ai choisi là, de putain. mettre un petit peu de fun dans la pause de musicale, fun. et donc on allait vous retrouver un petit cantique écrit par Luther himself. Donc c'est une sorte d'hymne des protestants réformés, hein, composé par ce fameux Geluron de Luther, et qui est ici adapté par le non moins fun Jean-Sébastien Bach. Donc avec mon allemand inexistant, ça donne Ein Festburg is Ostergott, c'est-à-dire qu'en musique, ça donne ça.
2: Toujours yeah. euh, ouais. sur fréquence protestante, c'est bien d'écouter
3: ça pour se rendre compte qu'à leur époque Réformes ils écoutaient bien de la merde. <rire>
2: Encore une non, preuve d'ouverture contre... d'esprit, Marlène. Ça <rire> me fait plaisir. <rire> C'est pour
1: ça qu'on
2: t'a
0: choisi et Culture 2000. Je te remercie. Mais en tout cas, ça, ça montre l'importance pour Luther et pour les réformés de la musique dans, dans le culte protestant. Hein. Il va écrire
2: beaucoup,
1: beaucoup de, de petits psaumes comme
2: mais, ça. Moi, j'ai aucune idée de ça, mais est-ce que la musique est différente est, ça, ça change de la musique. Euh, bah, c'est son bah, rôle.
1: Non, mais c'est surtout son rôle qui est différent. Comme disait JB, les psaumes prennent vraiment dans ce rapport direct à Dieu un, un rôle de, de, de travail de la foi. Quoi.
0: Mais par contre, musicalement, il n'y a pas une énorme différence.
1: Si c'est est ta question.
2: C'était ma question. Excellent. Euh, L'unité de l'Église, euh, ça sent le roussi. Bof, bof. On, sent que, <rire> on sent que ça commence à bien se séparer dans le Saint-Empire romain-germanique. Il euh, y, y a des endroits qui sont protestants. Il y, y, y a des comtés, je ne sais pas comment on dit, des comtés des endroits, je reste imprécis, qui sont catholiques. <rire> du coup... La, la grogne monte on sent que ça va
0: péter au bout d'un moment bah en tout cas est, on, on est allé trop loin pour revenir en arrière c'est à dire que il bah, y a clairement des villes des, des principautés des états euh, dans, dans ce Saint-Empire qui, euh, qui ont fait le choix de la réforme alors sous, sous des formes différentes pas forcément toutes luthériennes mais en tout cas euh, ils vont pas revenir en arrière donc ça, ça y a des tentatives il de, euh...
2: y a des tentatives de, de conciliation quand même
0: bah, la, la, la dernière c'est enfin la dernière euh, de, du côté des luthériens en fait les luthériens jusqu'au bout ils se sont dit allez on va essayer de convaincre les cathos qui se trompent et, et la dernière qu'on
2: appelle à ce moment là
0: on appelle à un certain un mélanctone. et <rire>
2: non pas mélangeon
0: il s'appelle pas Jean-Luc je crois qu'il s'appelle Philippe si j'ai pas de bêtises et donc Philou donc c'est un, un très proche de Luther il va se rendre à une assemblée la fameuse diète dont on parlait mm -hmm. à en 1530 et il va tenter une dernière, un, un dernier flot pour convaincre les, les, les J'imagine vraiment enfin, ces une ambiance un, de fun, Hobsbourg, Wittenberg, en, tu en, sais. En psaume, je tu pense qu'il n'y a que du brouillard et de la tristesse il leur... dans cette ambiance. Avec des
3: luthériens hyper austères. Et, et il leur dit n'écoutez
0: enfin... plus tous ces bonimenteurs. <rire> c'est ça. <rire> et donc en gros dans, dans, dans ce qu'on va appeler la confession d'Oxbourg, c'est-à-dire Mélancton qui, euh, qui euh, dit en quoi il croit et en quoi les luthériens croient, bah, en gros, c'est toujours pas accepté par les catholiques mais ça va servir un peu de texte de réflexion référence parmi 4 ou 5 autres textes de, de, des luthériens pour figer ce qui va devenir progressivement l'église luthérienne. Donc en gros on ne cherche plus à faire
1: la paix à ce moment-là, on a notre dogme à vous et puis vous n'avez qu'à faire votre dogme à vous. Et c'est là où du coup l'église va riposte en fait euh, avec le, le, ce qu'on appelé la contre-réforme et le, et le concile de Trent. En gros, c'est... Euh, de Trento.
2: Les... De Trento, c'est oh, Trento. C'est une ville en Italie. Euh, oui, mais tu dis... Euh, je, bon je français, passe le week-end
1: à Trento. Mais... <rire> non, Trento. Et, oui, bah, si tu veux. Mais donc, ce fameux concile, hein, donc là, on se situe, en gros, euh, dans les, à, vraiment à la moitié, du, au milieu du XVIe siècle. Et donc, on est sur un genre de giga-réunion de, giga de, de l'Église pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour riposter contre cette réforme-là et donc pour mieux lutter contre la diffusion très, très, très rapide du protestantisme. Parce qu'on le rappelle, tout ça se fait en... en en quelques dizaines d'années, ce qui pour l'époque, euh, avec les nouveaux moyens de communication de l'époque, est très rapide. Et donc, on va décider de mieux former euh, l'ensemble du clergé, ah bah donc enfin. de mieux l'éduquer. Et puis, on va aussi, en fait, bah, par contraste, essayer de réaffirmer justement tout ce côté strass et paillettes de l'Église, avec non, mais... ça. <rire> justement en mettant en avant ce côté, euh, ce rôle de mécène de l'Église et donc euh, tout le rôle de l'art, en, en, en dénonçant l'austérité des, euh, des réformes. Donc, on aussi... est un peu sur du rap West Coast, en fait, qui fait <rire> et qui dit oh, ouais les mecs, c'est nous qu'on pèse. <rire>
2: J'ai noté aussi qu'il y avait quand même Ignace de la Yola, l'espagnol, qui fait euh, la société de Jésus, les jésuites, pour, pour ouais. justement diffuser, euh, pour faire un, bah, la contre-réforme. Bah, bon, contre ouais, bah, hein.
1: Oui, cette époque d'inquisition, comme
2: on disait tout au oui. début. Oui, hein. oui, ça c'est toujours agréable. C'est la droite <rire> forte, c'est la droite qui s'assume. Est-ce qu'on fait un petit mot sur les autres courants qui se sont bah... développés à partir de, à partir de, de, on... de Luther On peut, ouais, parce qu'en fait... Il que euh... y en a un qui a un nom marrant déjà
3: y en... Alors, euh, Zwingli, tu veux dire bah Oui, et non, bah pas ça, Mourli, enfin, parce que comme... ça sonne
2: vachement chinois, en ouais. fait.
3: <rire> et pourtant, ça, est il est suisse. Mais en gros, du coup, euh, et, euh, Luther va faire des bébés hein, progressivement.
0: Bah oui, ils sont même contemporains. Zwingli, c'est son, voilà. son jumeau.
2: Alors moi, son je, trouve, jumeau à je, tr je trouve assez intéressant Zwingli, parce qu'en fait, il est assez ok avec Luther sauf que l'Eucharistie c'est-à-dire euh, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans le pain ceci et le vin mon... il ouais, dit que c'est pas vrai et il dit que c'est juste un symbole et il l'accepte comme ça moi je suis assez d'accord avec ça mais je euh, suis pas protestant, non protestant. Plus. <rire> on va te mettre sur un bûcher <rire> je suis pas Zwingli, Zwingli, Zwingli,
3: Zwingli il est plutôt euh, du côté de la Suisse et on en a un autre euh, un, un picard ah. le fameux euh, Jean Covin qu'on a appelé en le en fait, fameux hein, <rire> Calvin voilà
2: c'est le Jean Covin <rire> tu sais le fils de Micheline Ol Covin Covin
3: celui qui s'est appelé Calvin, après, qui a donné une super marque de fringues. Ouais, on... Celui-là <rire> celui enfin.
2: celui qui a changé de nom. Voilà. Calvin Klein.
1: <rire>
3: bah, en tout cas, lui, euh, il va partir de ville en ville. voilà, Et il va euh, commencer à donc, prêcher bah, pour la réforme. Euh, mais... Euh, et il va en fait finalement arriver il me semble jusqu'en Suisse lui aussi ah, là, oui euh, ouais, c'est même la, son la...
1: c'est là qu'il va crever son, 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 terre,
3: son terre, ouais c'est ça et donc c'est là qu'il va euh, fonder en fait euh, donc, la foi euh, calviniste qui est un peu donc, une branche du, du protestantisme hein, finalement oui voilà
0: en fait euh, lui il est vraiment dans la suite de Luther mais euh, progressivement il va se dissocier là encore sur des histoires de conception de l'Eucharistie l'histoire du, du corps et du sang et puis euh, et sur euh, la scène non ouais, aussi oui hein. c'est ça et sur aussi l'organisation euh, en fait lui dit peu importe les questions politiques, en gros, tu peux organiser ta petite communauté locale. Donc, tout ça pour dire, en fait, il y a plein de, plein de branches qui vont sortir du
2: luthérianisme euh, et, et qui et font
3: que ça se diffuse en fait partout en Europe. Voilà, oui,
2: oui, oui. Différentes ça va vite. Euh, back to euh, 1526, j'ai pas osé le faire en anglais. Ouais. <rire> back to 1526. Retour en direct en Allemagne. <rire> Retour en Allemagne, on l'avait dit, ça chauffe. Enfin, euh, l'Empire le, le, mais... le, est plutôt divisé entre. Les endroits, comme j'avais dit. <rire> les, endroits, euh, les endroits protestants et les endroits bah, catholiques. En gros, c'est le
3: moment donc, où on a la liberté de choisir entre protestantisme et catholicisme. Et voilà. du coup, bah, en fait, ça va foutre la merde. quoi, Parce que, parce que euh... ça va se
0: politiser. Voilà. Et donc, en gros, on va avoir une alliance des États protestants euh, qui vont se dire, bah écoute, mec, euh, empereur, là, tu tu vas te calmer un peu avec ton catholicisme. On va, ils vont fonder une ligue qui s'appelle la Ligue de Smalkad et puis en fait ça va donner des guerres entre l'empereur catholique et cette Ligue protestante. Euh, au final, les, pro, le, les protestants se sont battus euh, militairement, politiquement, mais l'empereur Charles Quint comprend que bah, de toute façon c'est trop tard, le mal est fait, le, la réforme est largement diffusée, donc il dit ok, j'ai gagné politiquement, l'empire reste, mais on fait la paix, et euh, désormais chacun fait ce qu'il veut, donc c'est la paix d'Augsbourg qui va permettre à l'Allemagne... Fait... Ouais,
1: chacun fait ce qu'il veut, on rappelle... Ah oui. en fait c'est pas une liberté euh, religieuse règles. individuelle, mais, euh, mais politique en fait. Donc un, un, une, une province a le droit de se décréter euh, protestante, mais on n'est pas encore dans une liberté religieuse individuelle. Donc Alors... si ton prince il devient protestant, tu dois être protestant. Si ton prince est catho, tu dois être catho. Tu n'as la... pas de ouais, minorité. Euh, la...
2: la paix d'Augsbourg, c'est quelle année
0: 1555.
2: Et Luther est déjà mort. Depuis... Il est mort en 46. Oui ça voilà, il est déjà mort. Donc ouais. il a même ouais. pas, il a pas vu la, la paix. Luther,
1: il n'y a plus de Luther. Bah no more hein,
2: pas de chance. En plus, apparemment, il est mort dans son plumard, il n'est pas mort à la guerre, il n'est pas mort sur le bûcher, il s'en est quand même pas si mal sorti bah pour, oui. un, pour un méga réformiste. Hein.
0: Mais en tout cas, du coup, ça bah, les réformistes ah, s'en tirent toujours bien, <rire> Ça va <vaut> une période <rire> de, de modernité religieuse dans ce qui sera plus tard l'Allemagne, c'est-à-dire un moment de. Euh, bah, en fait, tu as le droit de choisir du moment que tu es en accord avec ton. Enfin, chaque prince a le droit de choisir. Et donc, ça, ça va être un peu une nouveauté et euh, l'Empire va être plutôt désormais une sorte d'arbitrage entre. Euh, quand il y a des conflits religieux, au lieu de se taper dessus, on va discuter via l'Empereur. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde
2: Pendant ce temps, à Veracruz.
3: Et bien, bah justement chose incroyable à Veracruz en 1519 <rire> débarque Hernan Cortés oh. qui va faire la conquête de l'Empire Aztèque oh et là, oui. là.
2: c'est voilà. incroyable c est, c est, je trouve ça super marrant de mettre incroyable ça incroyable en... quand même de mettre Veracruz ouais. à Veracruz ouais, c'est incroyable <rire> mais non mais c'est marrant parce que ouais. c'est dur au de... même moment mais ouais c'est ouais. dur de mettre ces, ces deux mots ces deux... Enfin, bon bref merci, moi ça me touche voilà. merci Marlène
3: donc euh, première chose du côté de l'Amérique donc débarquement à Veracruz jusqu'à euh, la conquête de l'Empire Aztèque à Mexico et en 1515, 124, quelques années après, on a Pizarro qui débarque au Pérou pour conquérir l'Empire Inca. Ouais,
2: ça on l'avait vu, c'était bien. Ça on hein. l'avait
3: vu, voilà. Petit rappel. Euh, sinon, euh, on ne assez... sait
2: pas si euh, Pissarro euh, était réformiste. Je ne crois pas d'ailleurs. Je ne
3: crois pas. <rire> Je ne crois pas. Mais donc, euh, sinon aussi, on a euh, donc toujours du côté un peu de l'Amérique le début de la traite euh, des noirs, euh, la traite atlantique des noirs qui démarre justement au XVIe siècle.
1: Avec... Toujours dans une ambiance de fun. Hein, toujours dans reste... une ambiance ouais. de
3: fun avec les premiers esclaves noirs qui sont envoyés en Amérique, d'abord vers les Antilles, euh, puis le Brésil. C'est les Portugais qui commencent la fête et puis après ils sont suivis par tout le monde, on les regarde. Espagnols, les Anglais, les Hollandais, les Français. Sinon, de l'autre côté, euh, de, euh, vers l'Est, euh, on est donc justement à une époque où la chrétienté euh, est censée donc être unie en Europe, mais elle est surtout unie contre un ennemi commun qui est le grand empire les ottoman. Turcs. Le grand turc Exactement. <rire> où règne à cette époque, enfin, en tout cas. Entre 1520 et 1560, ah, le fameux, non, Suleiman, le magnifique, ah, ouais, avant. le sultan mmh. de l'Empire ottoman, le grand sultan, qui va poursuivre des conquêtes, et notamment une conquête jusqu'à Vienne, qui s'arrêtera en 1529. Que de Vienne, que de Et qui va notamment dominer la Méditerranée grâce à son amiral Barberousse. Enfin, dernier petit point, en 1547, c'est le début du règne du grand tsar Ivan le Terrible ah, qui commence le Lutait tsarisme. pas si terrible. Et le tsarisme, on a vu que ça s'arrêtait quand ah En 1917. Et oublié. voilà, la boucle est bouclée
2: <rire> et on peut retourner à notre ami Luther. On retourne à notre ami Luther et euh, depuis qu'il a dit placardé ses petites thèses, ses 95 thèses sur l'église ah, de Wittenberg, il s'est passé plein de choses, ça s'est vraiment diffusé. Ça a été plus ou moins bien adopté en Europe du Nord, dans le Sud, ça s'est plutôt bien conservé le catholicisme. Comment ça s'est développé euh, en, en, en dans le reste du monde bah, bon. En fait, il y, y a des conversions
0: de, de souverains, ce qui va un petit peu aider euh, à la diffusion de la réforme, et notamment euh, autour de la mer Baltique, c'est-à-dire la Scandinavie, où euh, les, les rois euh, de, de Suède notamment vont euh, en fait, adopter le, le luthérianisme. Et donc, du coup, ça fait des, des royaumes, notamment la Suède qui commence à monter à ce moment-là, mais aussi le Danemark euh, ou encore la Prusse, côté calviniste ça, c est, c est le, le calviniste c'est une deuxième vague en fait de, de, de réformes puisque Calvin est un peu plus tardif et euh, notamment bah, ça va gagner les Pays-Bas les Pays-Bas à ce moment là ils appartenaient à, à l'Espagne et ouais. comme l'Espagne est catholique et que les Pays-Bas les, les Pays cherchent un moyen de faire chier pour dire on veut être indépendant ils se sont dit tiens on va est prendre ça, le calvinisme est ça qui est marrant, en même temps cher, chercher la logique les... Espagne Pays-Bas oui, géographiquement est on n'est pas exactement à côté ah, oui, c est, c est on bon, a bien. aussi une diffusion en Hongrie hein, vers, vers le sud-est de l'Europe et puis euh, également en Écosse euh, où le calvinisme va là
1: faire des émules. ouais oui. puis t'as l'Angleterre quand Ouais, ouais c'est ça. ça, tu ça. nous as passé l'Angleterre où c'est assez rigolo. Je te le laisser, Ouais, je te remercie. On est, on est sur un, un genre d'amour, de ah, gloire et beauté. Hein. C'est-à-dire que pour des raisons vraiment très très importantes, à savoir le divorce du roi, <rire> <rire> on va carrément faire changer de religion tout un pays. Yohan, Donc en gros, le roi de l'époque, c'est Henri VIII, un mec qui globalement n'aime pas trop sa femme et, et, et voudrait en fait Il l'aimait bien au début, à Donc il demande au pape s'il peut se séparer. Le pape, il dit c'est mort. Donc il comme Riton, Riton, VIII veut quand même se séparer. C'est vraiment très intéressant, je vous le disais. <rire> du coup, le, pat, le pape l'excommunie. Et donc, en fait, le, le, le petit Riton VIII, il dit Ok, c'est comme ça. Donc, là, chier, hein. On est revenu un peu en arrière. On est en 1534. Et donc, il fait un acte de suprématie. Donc, il crée une église nationale qui est l'anglicanisme. Donc, désormais, l'Angleterre a sa propre religion. En fait, on n'est pas exactement. Je ne suis pas le dogme de, de Luther. Enfin, le dogme. La, mais la on n'est plus catho en tout cas. On n'est plus kato, mais en fait, on a un genre d'entre-deux quoi entre les cathos et les protestants c'est-à-dire qu'on est assez proche du culte protestant mais on fait quand même sa propre église ce qui fait pas très plaisir au pape et on retrouve bien en fait dans cet exemple assez, assez typique ce, ce lien entre euh, religion et politique bon là et aussi entre mariage et trucs dont on se fout <rire> totalement <rire> aussi, mais en fait où c'est derrière, derrière le changement de religion il y a l'idée euh, en fait,
0: d'avoir une autonomie
1: politique et d'affirmation d'une oui. nation d'ailleurs, jusqu'à
0: aujourd'hui, c'est le, le roi ou la reine d'Angleterre qui est le, le chef de l'église anglicane.
3: Et bah, après, on peut aussi faire un tour en France. Hein, ah oui, chez nous euh, Bien chez nous. Et bah, Finalement, le protestantisme se développe assez peu pour une raison... Euh pour une raison particuli particulière à la France, c'est qu'on a le développement d'un courant qui s'appelle le gallicanisme en France. C'est euh, finalement le fait que l'église catholique soit soumise au roi et donc que le pouvoir temporel soit au-dessus du bah, pouvoir. C'est exactement
1: l'équivalent de l'anglicanisme et... version Angleterre, gallicanisme exactement. Galop, ah, la ah. a... Mais du coup, ah, le, roi étant, le, le,
3: le roi étant catholique, le roi euh, oui. ne tolère que peu les protestants. Voilà, ça... Et ça va avoir finalement euh, des conséquences puisque les protestants en France vont être assez peu nombreux. Ils vont se situer dans des zones géographiques particulières, notamment dans des zones géographiques reculées, les montagnes, notamment les Cévennes, et euh, beaucoup. pas très on...
1: sympa pour nos amis cévenols. Hein. Ça, c'est vraiment très bah... parisianiste. Bah... Allez, je, je que modérément. Mais
3: pourquoi j'adore les j'adore les, les Cévennes Mais justement, c'est un territoire un peu <rire> en protestant, marge, quoi. un peu difficile d'accès où on peut où on peut se, se cacher facilement et euh, vivre sa foi de protestant tranquillou. Euh, jusqu'à ce qu'on se fasse dégager et que tous ceux qu'on appelle donc, les protestants et les huguenots partent plutôt euh, vers la Suisse
1: et Juste
0: pour bien dissocier là, entre la France et l'Angleterre, la différence entre le gallicanisme ça reste à l'intérieur de l'église catholique on n'est pas fâché avec le pape, on affirme juste que euh, en France c'est quand même le roi qui décide même si ça se fait progressivement, hein. le pape a encore son mot à dire et donc en gros la France a un petit tour d'avance sur
2: l'Angleterre dans le côté euh, être maître chez soi Alors on va attaquer euh, le gros du sujet c'est-à-dire celui, que... <rire> <de Greg>. celui <rire> que je ne comprends pas à part que euh, c'est la guerre totale, et mais pour moi c'est très compliqué, c'est pour ça que je vais peut-être laisser la main simple. à JB. Mais c'est le moment où ça monte, ça monte, ça monte. Ça, il y a plusieurs camps, ça, on l'a répété plusieurs fois. Bah, au bout d'un moment, on va, taper, on va se taper, on va se taper sur la coine, quoi. Hein. Bah, bah, en fait,
1: oui. ouais, non, si on reste en France pour commencer là où, là où ça pète pas mal, justement dans cette deuxième moitié en gros du 16e siècle, il y a euh, une succession de ce qu'on appelait les guerres de religion. Donc, en fait, ces conflits, ma Marlène disait effectivement, les protestants sont ultra minoritaires, c'est aussi et surtout en fait le pouvoir politique royal qui est extrêmement répressif et donc toutes les minorités religieuses, euh, notamment qui suivent plutôt Jean Calvin en France, hein, donc les, les, plutôt les calvinistes. Alors qu'il était en Suisse. Mais les ouais, français euh, d'origine, hein, bon. il est. te Picardo, c'est un peu le Macron de l'époque. Euh, le gars. <rire> Encore
2: – Encore. <rire> donc Macron en gros, on va
1: pas commencé, vous faire tous les épisodes, mais voilà, il y a quand même une, une, une vraie situation de, de proto guerre civile à plein d'endroits de la France, et ce qui emmerde pas mal le pouvoir politique. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le pouvoir politique, il est pas mal, il est pas mal affaibli, puisque euh, on le sait, hein, les rois c'est quand même des mâles avec des grosses couilles et que là il n'y a plus de grosses couilles en France. <rire> et puis
3: que là il va encore y avoir des bails de mariage. Quoi. Oui,
0: Mais alors ce qu'il faut peut-être en fait, expliquer, euh, au-delà de, de... ce qui fait que ça va partir en guerre civile, c'est que même s'il euh, y a minorité de conversion au calvinisme, ça va quand même toucher quelques grandes familles en fait. Et euh, notamment parce que ça, ça reste un peu intellectuel et donc euh, du coup comme beaucoup d'hérésies aussi au Moyen-Âge, ça va toucher avant tout les élites. Et donc vous avez des grandes familles du royaume de France qui vont en fait décider de basculer pour certains dans le protestantisme c'est aussi une façon d'affirmer leur indépendance du le pouvoir royal. Quoi. Et donc clair. quand il n'y a plus de comme disait euh, Johan de roi avec des grosses testicules, euh, et bien du coup les différentes hein. ah, mais...
2: <rire>
3: Co <-connais, ce rire> les
0: grandes familles de France, c'est le moment où elles prennent un peu de un peu plus de place et euh, elles bataillent un peu plus pour le pouvoir. Et, et donc
1: no notamment il ouais, y a la famille Bourbon en fait qui est bien connue puisque après ça va être la lignée ça qui picole. va dominer la France. Mais oui, la, famille Bourbon, Daniel, ma famille la famille Bourbon à l'époque avec le jeune le jeune roi qui n'est pas encore enfin pardon okay. le jeune Henri qui n'est pas encore Henri IV qui est Henri de Bourbon de qui Navarre, sont en ouais. fait euh, qui sont en fait des, des protestants et donc il y a une, une sorte de compétition en fait on a une époque on va pas vous faire tous les rois mais où en gros oui, la ligne te plaît. <rire> je sais que Greg n'aime pas le... trop mais ça en non, général mais compliqué. Moi, en, fait, mal. En, en gros on est sur une période où les, les rois les, les lignées masculines meurent et donc on a une forme de régence de Catherine hein, c de, Médicis. de Médicis Catherine de Médicis était la femme d'un roi et en fait de et... fait c'est elle qui a le pouvoir pendant un moment parce que ses fistons euh, meurent les uns après les autres et donc pendant qu'il y a Catherine de Médicis on aiguise ses couteaux et donc tu as une compétition entre les cathos du côté de la famille des Guises et les protestants du côté de la famille des Bourdons <rire> <Didier. rire> et, et donc là, Didier Bourdon dit je prendrais bien le pouvoir <rire> bref donc en fait il y a une espèce de tension comme ça, Catherine de Médicis hésite entre est-ce qu'on bute les protestants ou est-ce qu'on se concilie et donc mariage diplomatique, elle décide de marier donc Henri euh, le futur Henri IV, Henri de Navarre avec la fameuse Marguerite, fait le fille. film La Reine de Margot, qui, est, qui est, Margot. est sa fille. Donc, marié, un protestant et une catholique pour faire la paix.
2: Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on arrive enfin à la dizaine C'est beau quand même, non Oh
1: non. Mais Pas encore, oh. parce qu'en fait, en gros, ouais. on croit, plutôt, ça signe plutôt la fin des guerres de religion, théoriquement, et sauf qu'en fait, pareil, on passe les épisodes, mais il y a notamment une tentative d'assassinat sur un des chefs militaires euh, qui s'appelle euh, l'amiral Coligny, un des chefs militaires du protestant. protestantisme, où du coup, les protestants commencent à s'échauffer un peu en oh, disant Ça, 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 ça sent le sapin pour nous. Mmh. <rire> les cathos, on peut on est en fait quelques jours après le mariage ça, dans... tout
0: le monde a été invité à Paris pour fêter la noce donc, donc tous les petits protestants ouais, c'est ça sont montés à Paris et donc, du coup, bah, en fait, comme, euh, comme le, les, les catholiques disent, oh là là, les protestants commencent à se vénérer, mieux vaut qu'on tire avant eux. Et donc, euh, sous, ils vont mettre sous pression le, la reine, donc Katoche et, euh, et son roi, fiston de l'époque. Et en gros, ils vont se dire, bon, bah, on zigouille euh, les 15 têtes qui, sont, euh, qui, qui, qui euh, risquent de mener une fronde protestante contre nous. Oui. Le problème, c'est que ça ripe un peu. Il <rire> <Et> bah, y <rire> en a
3: juste 10 000 de tués, voilà. quoi. Et on appelle ça <rire> la Saint-Barthélemy, ah, parce que
0: oui. c'est le, le jour de la, la Saint-Barthélemy. Euh, où, en fait, dans Paris, on va avoir une espèce de chasse aux protestants mmh. et donc des, des gens vont être massacrés et puis ça va se répartir, euh, se, se continuer ensuite à travers la France.
2: Après et la... Vas-y, et... Marlène
3: Non, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de, justement de la Saint-Barthélemy et de ce massacre et de, et de cette mini-guerre civile, en fait, hein, euh, Henri de Navarre va décider de se convertir au, catholi... au catholicisme.
0: Pour et oui, et bon, déclara, bon,
3: soi disant, cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Et euh, donc devient Casse. Henri IV.
2: Voilà. Et c'est là, les Nantes. Exactement. C'est là. Vous rassurer j'ai eu peur. Parce que mais... H4
0: qui a pris le trou non, alors en fait, il s'est converti deux fois, mais on va la faire courte. Mmh. Mais euh, la, du coup, à l'issue de la guerre civile, il parvient au pouvoir parce que en fait, les catholiques ultra étaient trop vénères. Donc, bref, mmh. guerre civile, Henri IV. Euh, arrive au pouvoir en s'étant converti mais comme il se souvient qu'il était protestant et eh ben Je en gros petit, il va dire ok maintenant ouais. pousse allez Edith Nantes c'est-à-dire tolérance religieuse euh, on est en 1598 le royaume de France va désormais être en paix religieuse
1: même si il euh, y en a beaucoup qui oh. l'ont traversé mais, mais bon, ça, ça va pas lui réussir rétons, hein,
3: parce qu'il va aussi justement se faire assassiner en, mille, en 1610 euh, Ah assez bah si longtemps après en quoi. fait
1: on est, on est toujours ouais, dans cette période où en fait les, les, les grandes familles et les rois et sont dans des, dans des tentatives de conciliation entre ces, ces différentes religions. Mais il se passe quand même, parce que là, on l'a dit comme si tout ça se faisait en une semaine. Euh, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est 1572, et l'édit de Nantes, tu viens de le dire, c'est 1598. Donc, oui,
3: il y a quelques années Donc euh, il y a,
1: a quand même euh, plusieurs décennies.
3: Il ouais.
2: y, y, y a quand même 100 ans de paix Enfin, bah, euh... oui. presque ouais. pas trop quand même, parce que en
0: fait, ça, ça sent la loi mal digérée. Donc, euh, Marlène l'a dit, en fait, Henri IV, il se fait assassiner, notamment pour ça. En fait, il se ouais. fait assassiner par Ravaillac en 1610, parce que c'est un gars qui n'a jamais digéré qu'on fasse la
1: paix avec les protestants. En gros, puisque... c'est un mec de la maniche pour tous, quoi. <rire> <ça>. bah, mais... <rire> parce qu'il faut, faut bien <rire> vous dire qu'en
0: fait, si on fait la paix avec les protestants, on fait la paix avec des... Euh, des, 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 euh, des
3: royaumes rivaux, non des,
0: Non, des, des suppôts de Satan, pardon. J'étais plutôt <rire> sur le côté, euh, en fait, on fait la paix avec des gens qui blasphèment du donc Dieu va nous punir donc si on veut que Dieu nous punisse pas il faut supprimer les protestants
2: ou alors on pourrait peut-être payer un petit peu à l'église non, Romain, ça, marche non, non ça marche plus il <rire> y a plus il y a plus donc Dommage. bref c'est
0: effectivement la paix en France sauf que c'est une paix qui va de moins en moins tenir et les successeurs d'Henri IV Louis XIII et Louis XIV vont progressivement détricoter les dits de Nantes notamment Louis XIV il est assez rigolo pour ça il va il, va il veut il veut venir. venir son pays les dragonnade y... c'est assez marrant alors les dragonnades, c'est t'as le droit d'être protestant au cateau il y a pas de souci par contre si t'es protestant euh, <rire> tu vas devoir non tu vas devoir accueillir un régiment de l'armée chez toi bon bah, l'armée arrive chez toi ils vont bouffer toute ta bouffe, ils vont picoler toute ta picole et puis après ils vont violer euh, ta femme tes enfants bah, et ils vont père, te hein. tuer mais ce qui ne
2: t'empêche pas d'être protestant <rire>
0: donc en fait tout ça ne va pas tenir et Louis XIV va finir par révoquer l'édit de Nantes en 1685 et c'est le retour des, des, de l'intolérance religieuse euh, jusqu'à la révolution française
2: est-ce qu'on revient dans le pays de Luther euh, bah, hein. en,
1: en quelques mots dans la suite de euh, cette euh, c est, c est, Guerre de religion en France au début du 17e siècle, donc un peu à la suite de cette édit de Nantes. Euh, on a la même chose en Allemagne sur ce qu'on appelait la guerre de 30 Ans. Enfin, en Allemagne, dans le fameux empire Saint Empire, euh, machin. Saint Empire hein. romain Alors, germanique. Donc, on parle de a de Europe, 30, à tous mais les historiens qu qui nous ans. écoutent. <rire> voilà, donc elle dure pour vous donner les, les bornes temporelles entre 1618 et 1648, et euh, elle fait qu'elle Elle fait, fait quand même 7 millions de morts cette guerre-là. Moi, j'ai pas du tout envie de la résumer parce que, franchement, non, je comprends mais, rien. C'est le même principe de réutilisation
0: politique en fait de la différence religieuse et donc du coup euh, la différence de la guerre de 30 ans c'est qu'en fait c'est plus uniquement entre les états allemands mais euh, c'est une sorte de guerre européenne en fait où les grands états catholiques et protestants vont venir dans le game pour essayer de, euh, de, de marquer des puntos donc ça se termine par le fameux traité de Westphalie 1648 qui remet un peu une, une égalité entre calvinistes luthériens et catholiques mais au prix de 7 millions de morts et, euh, et on est toujours sur le principe de, de pas de liberté religieuse et, individuelle mais euh, et pour en donner en, en juste en une
1: toute petite illustration pendant cette guerre de 30 ans de à quel point c'est au moins autant politique que religieux, c'est par exemple en fait les Français, donc la famille royale française qui est pourtant catholique, va en fait lutter contre le roi Ferdinand qui est lui aussi catholique mais de la dynastie des Habsbourg et donc euh, Ferdinand Alors, est qui lui, est en fait le, le, le Manos qui domine l'Empire à l'époque et en fait va lutter contre eux en en, fait, en aidant les protestants parce que c'est une sorte de rivalité euh, entre deux familles royales importantes d'Europe donc on voit bien qu'en fait derrière, euh, derrière ces questions religieuses se détricotent plein d'autres choses politiques
2: Alors Marlène tu l'as dit tout à l'heure euh, pendant euh, Veracruz, euh, on avait quand même euh, découvert un, un nouveau continent. Est-ce que ça ne peut pas donner des idées euh, euh, quand tu es, es persécuté <rire> Quand tu es persécuté, ça en... en... te donne des idées, ouais. ben, bah, Tu peux très bien te barrer, quoi. ce ne bah, serait pas bah, une bonne idée, ça La France, tu l'aimes ou tu, tu la quittes. La quittes. Voilà, ça. Tu te fais persécuter ou tu la quittes. Et bah,
3: donc Du coup, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est que euh, les protestants vont euh, finalement... Euh quitter les pays, les pays catholiques. Donc on va avoir ils sont coup, euh, ouais. vraiment eu, un peu une homogénéisation religieuse en Europe en fonction des, des débuts euh, des, des États-nations hein, aussi. Et donc euh, avec beaucoup de fuites vers euh, notamment... Euh, euh, la, la Suisse, mais aussi ah, vers notre. ce fameux nouveau continent qu'on voilà. qu appelle en, euh, au départ la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire l'ancêtre des États-Unis, où vont partir notamment les plus puritains, les calvinistes les plus puritains, et ceux qu'on appelle les anabaptistes, qui sont ceux, je crois, qui refusent le baptême et qui ont donné aujourd'hui on, les amis La ah. seule
0: différence, en fait, c'est que, donc, en France, les protestants, ils fuient pour pas se faire persécuter, c'est ce qu'on appelle le refuge, et notamment, après l'édit de Nantes, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont prendre la route. En Angleterre, c'est une politique royale de notamment Elizabeth euh, Ier, la chef de l'Église anglicane, qui dit bah, ⁇ Vous voulez pas être comme nous bah, ?⁇ Prenez des bateaux. Prenez les bateaux <rire> et allez peupler le, le Nouveau quoi, Monde. Et, donc, Guantanamo, quoi. et ça explique pourquoi les États-Unis ont cette culture en fait puritaine et... De la euh, secte, on peut euh, le dire. Clairement. Euh, protestantes <réformées, rire> merci pour eux. Et parce que, en fait, ils, leur, le, les fameux pilgrim fathers, les, les pères fondateurs, ouais. sont
2: des réformés qui fuyaient l'anglicanisme et, en fait, euh, et l'intolérance religieuse. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'ils fuyaient l'intolérance et puis qu'après, ils
1: ont été zigouillés, tout le monde, <rire> <rire> sur
2: le Nouveau Monde. Et comme quoi, c'était des c'était pas des vrais hommes, tu sais bien,
1: Grec. C'est ça que c'est marrant de se rappeler qu'effectivement, les États-Unis ont, euh, ont été créés par des, par des petits dissidents religieux qui fuyaient leur pays. Quoi.
2: Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, Futur 2000
0: C'est du passé. L'avenir nous appartient. Pouh la réforme après la réforme. Ah. Euh, eh bien, en fait, c'est ce qu'on vient de voir. On vient de quitter nos, nos petits gars qui traversaient l'Atlantique pour euh, échapper aux persécutions. bah Aujourd'hui, le, le futur de la réforme, c'est un peu le, la vengeance de tout ça, puisqu'on a une formidable poussée du courant évangélique chrétien. Donc, c'est un peu le, le, le christianisme qui revient en forme, euh, en force et en forme. Massivement, massivement, ou pas S massivement, on peut le dire, puisqu'on est sur une progression assez phénoménale depuis les années euh, 1960 les évangélistes progressent trois fois plus vite que la population mondiale et deux fois plus vite ouais, que la progression de l'islam. Donc, en gros, on est sur une progression très rapide de l'évangélisme, notamment euh, avec deux, deux foyers très forts que sont les États-Unis. On, on compte 100 millions euh, d'évangélistes et 50 millions au Brésil. Alors, derrière ce mot évangéliste ou évangélique, vous me pardonnerez, euh, en fait, il y a plein de courants et d'églises. Donc, on a les méthodistes, les piétistes, les baptistes. D'ailleurs, un baptiste célèbre s'appelait Martin Luther. Ah. King ah oui. et également <rire> les pentecôtismes. Donc en fait aujourd'hui la, la réforme est un peu sur le retour avec toujours les mêmes principes, c'est-à-dire on est sur euh, non plus le, 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 le salut collectif par les bonnes œuvres, mais vraiment la conversion individuelle et donc notamment certains courants euh, refusent de baptiser les enfants puisqu'il faut être adulte conscient de son choix et on appelle notamment en fait à un nouveau départ, à une nouvelle vie. Vous avez peut-être déjà vu des prêches euh, ouais. que ce soit sauvagement dans les transports. Star, <rire> voilà c'est un peu ça quoi. C'est euh, Jésus tu t'appelles, reconvertis-toi, et donc ça fait des, des espèces de séances de baptême hyper bling bling euh, où on célèbre la rencontre avec Christ. Donc, le futur de la réforme, c'est ça, c'est le grand
2: retour après les persécutions. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire Je sens que Johan a quelque chose d'autre à ouais. dire. Si ça tourne à Saint-Étienne, je te coupe non, directement. vois. Si tu veux parler des protestants de Saint-Étienne... Mais par de... contre, je vais parler du capitalisme, <rire> non, je suis désolé. Mais non. non, mais il y a quand même un vrai lien
1: qui a été fait, notamment par un sociologue très Max connu qui s'appelle Max Weber, euh, en fait sur le lien entre protestantisme et capitalisme Donc alors ça peut paraître très raccourci comme ça Tu veux dire
3: qu'ils sont plus qu'à de gauche là d'un coup Johan
1: ben, En fait ce qu'il a, qu a remarqué et par des études pour le coup euh, très empiriques c'est qu'en fait il y a derrière l'éthos protestant, derrière cette éthique du puritanisme en fait une éthique de la besogne de l'austérité, de l'austérité pardon voilà, en fait, du travail et surtout en fait d'accumuler de l'argent, de en fait travailler pour travailler et surtout ne pas être oisif et ne pas être dispendieux, il faut surtout pas montrer que tu gagnes de l'argent donc ne pas être bling bling, hein, c'est ce qu'on dit depuis ouais. le début et en fait toute cette éthique là qui va se développer en Europe centrale et en Europe du Nord va être évidemment favorable à quoi et bien, à l'accumulation des richesses, à l'accumulation du capital et va être en fait déterminante à cette époque là pour la naissance du capitalisme alors c'est pas, pas la, la seule cause parce qu'on a déjà des proto-capitalismes avec toutes les cités états notamment dans l'Allemagne de la Renaissance euh, dans l'Italie pardon de la Renaissance aussi. dans les Flandres avec les cités commerçantes dont on avait déjà un petit peu parlé euh, au moment de notre ami Léonard de Vinci mais voilà le, le protestantisme en tant que Etos s'entend vraiment ouais. que, que mode de vie va vraiment favoriser ce développement du capitalisme. Et
3: pour rebondir là-dessus, en fait, c'est par rapport à ce que j'avais pu dire au début sur le fait qu'il y avait un mmh, peu... Je une... voulais
1: m'excuser. Non, non. <rire>
3: J'ai un droit de réponse, j'ai un droit de réponse. Non, mais sur, sur le fait qu'il y avait euh, un peu euh, une idée de, de destin tracé dans le protestantisme, c'est que justement Max Weber, il a mis aussi en lumière le fait qu'il euh, y avait une recherche de l'accumulation des richesses et du profit, justement parce que si tu réussis, en fait, il y avait beaucoup de protestants qui pensaient que si tu réussissais dans la vie, si justement tu accumulais autant de profits, euh, en gros, tu t étais de, un, un bon capitaliste, quoi. En fait, c'était un signe que tu étais un élu de Dieu et que euh, du coup. Une que, tu allais connaître le salut enfin voilà, donc ça revient un peu à cette idée là que j'avais de dire que en effet le protestantisme c'est un retour à la fois individuel mais aussi avec une idée de de bourgeoisie
1: de...
2: austère de <rire> est-ce
1: que,
3: est que, est que je suis
2: bien né ou pas quoi finalement voilà, voilà c'était notre culture 2000 sur la réforme protestante, on espère que ça vous a plu si ça vous a plu vous mmh. pouvez euh, vous renseigner sur d'autres des... personnes qui sont plus sérieuses et notamment
1: vous pouvez aussi nous faire des petits commentaires sur Twitter car c'est une fête nous avons
2: désormais un compte Twitter culture 2000, ce qui n'était pas le cas avant. et Eh oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve dans deux semaines. On va parler de Pablo Picasso. 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 Euh, en attendant, comme Johan l'a dit, euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et puis nous écrire et nous proposer des trucs sur euh, iTunes, allez sur, des, allez des sur sujets les... sur iTunes. Allez sur
3: iTunes, allez sur tout allez que ce que vous
2: ouais. voulez. Écoutez les autres podcasts ouais, de fréquence modèles. Et préparez-vous pour
3: le, la prochaine euh, Radio Libre euh, ah oui,
1: oui c'est 2000 qui euh, tout arrive bientôt. bientôt. Johan, qu'est-ce qu'on écoute et bah Pour finir en beauté, et puisqu'apparemment, c'est la mode de faire sa petite religion, do it yourself. Vous aussi, composez votre Jésus personnel avec <rire> des mode. Ça s'appelle Personal Jesus et ça sent bon les années 80. Allez, Allez à bye
2: bye, dans ciao. deux semaines.
3: Bye. <musique>
2: To the